0: We'll Fala muito, é, e o Galo tá falando grosso, hein, o Atlético do Felipão derrotou o Flamengo do Tite, 3x0 no Maracanã, a massa do Galo tá feliz, o Atlético é candidato ao título, sim. É o terceiro colocado no campeonato, à frente dele só o Palmeiras e o Botafogo. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Está começando mais uma edição do GE Atlético. Eu sou Rogério Correia, estou aqui apresentando o podcast. Olha quem está no BID aqui, quem está escalado para o podcast de hoje. O Henrique Fernandes, nosso comentarista. Alô, Henrique. Alô. Carol Leandro, está presente?
1: Presente, Rogério.
0: Carol é a voz da torcida no nosso podcast. O Rodrigo Fonseca, do GE. Globo. Tudo bom, Rodrigo?
1: Rogério, um abraço para você e para
0: todo mundo. E hoje é a presença ilustre do Ricardo Gonçalves, comentarista do Esporte TV. Temos muito para falar desse jogo de
2: ontem, Gonçalves. Salve, Rogério. Que prazer enorme estar contigo, com meu amigo Henrique, Carol, Rodrigo e essa turma boa aí. Eu sei que a gente está falando para... Pra todas as torcidas do Brasil, mas em especial uma saudação para a torcida do Galo, num dia né, maravilhoso para o torcedor do Galo depois de uma vitória como a de ontem em cima do Flamengo, muito legal estar com vocês, é sempre um prazer e tem uma resenha boa aí para a gente fazer.
0: Oh, o Maurício Mota está na edição do podcast, prazer é nosso, viu Gonza? Eu tenho umas perguntinhas aqui, eu vou lançar as perguntas e depois eu quero um papo da Laura Rezende sobre o jogo de ontem, mas vou mandar as perguntas para vocês irem pensando aí, você é, torcedor do Galo, também vai matutando aí sobre esses temas aqui. O Atlético venceu dois jogos considerados decisivos. Meteu 3 a 0 no Grêmio e 3x0 no Flamengo. Ambos eram candidatos, ou ainda são candidatos ao título, né? Mesmo assim, o Atlético ainda está longe da taça, olhando aí a tabela, a matemática, a sequência. Queria saber de vocês, já que a situação do Palmeiras é melhor do que é de todo mundo né, que tá brigando aí pelo título. Outra coisa, dá para comparar o Atlético do Returno com o Botafogo, que encantou todo mundo no primeiro turno? O Galo do Felipão é melhor do que o Galo do Cudê? Quero saber de vocês... E esse time que o Atlético está apresentando no fim do Campeonato Brasileiro será o time de 2024? São perguntas que eu estou lançando aqui. Mas a Laura Rezende, do GE. Globo, acompanhou o jogo bem de perto, a vitória do Atlético sobre o Flamengo, 3 a 0. Já é uma vitória histórica pela rivalidade entre as equipes, pela atuação do Atlético lá no Maracanã. E a Laura Rezende traz para a gente os bastidores do que ela acompanhou desse jogo, desse Clássico Nacional.
3: Fala Rogério, amigos do podcast, um salve para a massa alvinegra, um jogão de bola no Maracanã ontem. Atlético foi letal nas suas ações e acabou construindo um 3x0 é, com autoridade e aí fica vivo ainda para esse sonho da Libertadores. Estive no Maracanã trabalhando ontem, um relato pessoal aqui do que foram esses bastidores antes do jogo, pré o pós-jogo no Atlético, uma vitória que deixou o ambiente muito leve, muito descontraído e que deixa o Atlético ainda vivo, né? É difícil, mas ainda está na disputa pela, pelo título do Brasileirão. E quem diria né, que o Atlético, do início do retorno, iria brigar pelo título do Brasileirão. Um Brasileirão que se desen desenrolou, se desenhou de uma forma muito improvável nesse segundo turno. O Atlético segue como melhor time desse segundo turno. E uma vitória muito com o dedo do Filipão, que manteve o Edenilson, manteve o Igor Gomes, Edenilson, que marcou ontem também. Paulinho, artilheiro do Brasileirão, mais uma vez balançando as redes, e o garoto Rubens, que entrou no segundo tempo e fez o terceiro gol. É, no dia de ontem, eu estive no hotel do Atlético, é, ainda pela manhã, e aí numa conversa informal ali com o diretor de futebol do clube, Rodrigo Caetano, conversei com o presidente também, e aí eu perguntei para Caetano se ele estava ansioso para o jogo de ontem, né? E aí ele brincou e falou assim, ansioso, eu estava há 20 rodadas, ou seja, quando o Atlético já estava bem longe da zona de classificação para a Libertadores, que é de fato o principal objetivo do clube e ontem garantiu uma vaga na Libertadores, selou essa, essa vaga para o ano que vem. E aí, ainda sonha com o um título que é, que é possível, né? Mas o ambiente estava leve, estava otimista. E aí, após o jogo, o que me chamou a atenção foi uma das melhores entrevistas coletivas do Filipão desde que chegou ao Atlético. Descontraído, leve, brincou com jornalistas, brincou sobre o tombo que ele levou, né? Acabou caindo ali, o Rubens é, derrubou ele na comemoração do segundo gol, disse que vai multar o Rubens. E... Mas brincou, né? Falou assim, se o Rubens me atropelar toda vez... E fizer gol, tudo bem, eu gosto de ser atropelado. Muito descontraído, conversou de forma informal com alguns repórteres depois da coletiva, tirou foto, um filipão que há muito tempo eu não via nas entrevistas coletivas, uma das melhores, volto a dizer, desde que ele chegou no clube. E aí na zona mista, é, alguns jogadores pararam para falar com a gente, né o Edenilson, o Rubens o Everson também, que ontem fez uma grande atuação, quando estava 1x0 a, 1 a ainda, salvou o que seria o empate do Atlético, e um clima bastante leve, muitos jogadores com as suas famílias que estavam aqui também acompanhando o jogo, e eu, como repórter, acompanhei um pedacinho do jogo bem perto do camarote onde estava a diretoria ali do Atlético, e uma tensão de, que vai de uma tensão à euforia muito rápido, assim Mesmo com o Atlético já ganhando, as expressões eram de tensão. É, Rodrigo Caetano, o Vitor, o Vitor ex-goleiro, que hoje é gerente de futebol, o presidente e outros membros é, da comissão e da comitiva do Atlético, né que está aqui no Rio de Janeiro, assistiram juntos, comemoraram muito o que foi o terceiro gol do Atlético. É, e mesmo assim, logo depois, quando já estava 3x0, a gente via as expressões do presidente Sérgio Coelho ainda muito inquieto, muito tenso, reclamava às vezes um pouquinho da arbitragem. Isso, na verdade, algumas marcações eram é, reclamadas muito pelo Vítor e pelo Rodrigo Caetano, mas uma comemoração muito grande dessa vitória que deixa o Atlético ainda é, vivo na, na Libertadores. né? Uma outra coisa que me chamou a atenção é o silêncio do Hulk, mais uma vez não deu entrevistas coletivas, é, não parou para falar com a imprensa. Um, ele que fez um ótimo jogo ontem novamente. Deu um passe maravilhoso para abrir o, pra, o placar no gol do Paulinho. E ainda abre o jogo, né? Porque quando o Atlético faz 1x0 aí, logo no início, muda a dinâmica do jogo do Flamengo. Então, é, foi mais uma atuação do Hulk é, muito boa. Uma atuação coletiva, de modo geral, do Atlético muito boa. E agora, São Paulo em casa e Bahia fora. Tem chance de chegar na última rodada com... É, chance de título, mas tem que torcer contra aí o Palmeiras, principalmente na próxima rodada, para chegar nessa, nesse jogo contra o Bahia. Um déjà vu para os atleticanos é, com chance de título. Valeu, tchau, tchau.
0: Pois é, tá aí o depoimento da Laura que acompanhou lá do Maracanã essa vitória do Atlético sobre o Flamengo. Agora, eu vou começar com o Gonça, que é a nossa visita aqui, nossa visita ilustre. Ô Gonça, olha só, Palmeiras, 66 pontos. Botafogo 63. Atlético 63, Flamengo 63. Ontem, depois do jogo, a Rascaeta do Flamengo meio que jogou a toalha, né? E o Atlético, ao contrário, né? O Atlético tá acreditando. O torcedor do Galo deve acreditar, é possível, é, é muito difícil, é impossível. O que, é que você acha?
2: Olha, turma, eu, eu, eu acho o seguinte: o torcedor do Atlético ele tem que acreditar até o fim. Torcedor é para isso. Torcedor tem que acreditar, tem que apoiar o seu time. É, a gente já viu muita coisa acontecer no futebol, até mais difícil do que esse título do Atlético, mas para quem está analisando, para quem está de fora, sem um envolvimento emocional, é, também a gente precisa ponderar a dificuldade que tem esse, esse trabalho. O torcedor do Atlético, eu acho que tem que estar tá muito orgulhoso de, de onde o Atlético chegou, desse trabalho de recuperação comandado pelo Filipão, que, que depois daquela sequência de nove jogos sem, sem vencer, em que houve uma transição... E não foi uma transição só de nomes, né? Não foi o Sampaoli trocado pelo Marcelo Bielsa. Não foi o Tite trocado pelo Ancelotti. Treinadores que veem o futebol mais ou menos da mesma maneira. Não, foi a, a troca de um treinador eminentemente ofensivo que montou um elenco para jogar muito para frente... E entra um treinador que gosta de montar o time de trás para frente. Gosta de montar a primeira defesa e aí partir para uma ação ofensiva. Então levou tempo. Mas de lá para cá são 20 jogos com 13 vitórias, quatro empates e três derrotas. Derrotas surpreendentes até porque foram contra times que estão na parte de baixo da tabela. Derrota para o Vasco, para o Cruzeiro e para o Curitiba. É, então foi um trabalho muito bom. Agora, a gente tem que ponderar o seguinte, o Palmeiras, talvez de todos esses, os, os times que ainda estão sonhando com o título, eu acho que o, o Atlético é quem está jogando um futebol mais bonito, mais vistoso. Né? E se eu tenho uma opção só para escolher um jogo para ver, hoje eu vou ver o jogo do Atlético. Mas o Palmeiras é o time mais frio, é o time mais focado, é o time que trabalha melhor o foco em momentos em que as coisas dependem dele. E o Palmeiras vai agora. Com três pontos na frente, ele administra um jogo em casa, diante de um Fluminense, que já sinalizou que talvez não coloque seu time titular por conta do gramado sintético, para não, pra não é, correr risco de lesionar jogadores. E a gente não sabe como vai chegar na última rodada o Cruzeiro. Se o Cruzeiro ainda estiver brigando para não cair, aí ele vai fazer tá. um jogo. É, vai, vai jogar um jogo difícil, mas pode ser que o Cruzeiro ou já chegue é, é, livre né, de rebaixamento, ou já chegue rebaixado. Pode acontecer também. E aí o Palmeiras teria uma, uma situação melhor. Então, eu acho que a, a tabela do Palmeiras ela, ela é acessível talvez mais até do que a é, do, é do Atlético, porque o Atlético pega o São Paulo que tudo bem, também já está de férias é, é um jogo que o Atlético pode vencer mas o último jogo contra o Bahia é um jogo difícil, porque é, o Cruzeiro eu não sei o que vai acontecer, mas o Bahia eu tenho certeza que vai chegar ainda no desespero porque ele, ele, ele ainda está longe de, de se livrar, ele hoje é, é quem está mais numa situação mais crítica aí. se a gente não incluir o Goiás no meio então, eu acho que o torcedor do Atlético tem que acreditar é, é, a, a comissão técnica e os jogadores têm que acreditar e, portanto, fazer a sua parte. Agora, não dá pra gente colocar ilusões. É, o Atlético, hoje, ele, ele tem ali, o, o foco dele é conquistar uma vaga direta para Libertadores, porque tem time, elenco, torcida, história para isso, e o título, é, quem vai decidir isso é o Palmeiras. isso Como disse o Filipão ontem na coletiva, essa é uma parte que não está nas mãos do Atlético.
0: O que você ia dizer, eu... né, Henrique?
4: Não, eu acho que o grande... O Gonza fez uma radiografia perfeita, mas assim, eu acho que o grande ponto em questão é como vai chegar o Cruzeiro na última rodada. A gente mora em Belo Horizonte há algum tempo, a gente sabe como as coisas funcionam no futebol. É... Imaginem o cenário do Cruzeiro tirar ponto do Palmeiras e o Atlético ser campeão por causa desse resultado. Um elenco do Cruzeiro que já tem desgaste com a torcida e que vai continuar morando em Belo Horizonte no ano seguinte. Eu não consigo acreditar nisso. Com toda a honestidade, eu não consigo acreditar nisso. Ah, mas é futebol, o cara é profissional, entra por isso mesmo. É futebol. Se o Atlético é campeão o ano que vem já é pior para o Cruzeiro. Né? Então, assim, esqueçam. Se o Cruzeiro resolver a vida dele, a gente está gravando na quinta. Se resolver na quinta-noite contra o Atlético Paranaense, ou no Rio de Janeiro contra o Botafogo, na penúltima rodada, esqueçam. Da mesma forma que eu acho que o Galo vai vencer bem o São Paulo no Mineirão no fim de semana. Porque o São Paulo tem um problema com o Palmeiras, que é histórico com a rivalidade, que existe, que existe. Né? E, e assim. É, não dá para fechar os olhos para isso se a tabela fosse outra, eu teria outro pensamento aqui é, agora, se o Cruzeiro chegar em sufoco, ainda precisando do resultado, aí tudo muda porque aí é muito mais compreensível um jogo duro do Cruzeiro na rodada final né? contra o Palmeiras o Cruzeiro que, a gente nunca sabe qual é o time que vai a campo a cada rodada às vezes é um time que ganha, é um time que joga competitivamente às vezes é um time que decepciona mas é, é preciso saber como esse Cruzeiro vai chegar na última rodada para a gente responder a pergunta do Galo sobre o título. Eu até acho que o Galo, pelo que vem jogando, vai ganhar os dois últimos jogos dele. Acho, inclusive, que tem uma chance boa de ganhar do Bahia na última rodada. Mas ele não está na posição mais confortável nessa briga. A posição mais confortável é do Palmeiras. E aí, se o Palmeiras ganha só do Fluminense, a gente esquece essa questão do, do Cruzeiro, é um Palmeiras com 69 pontos, que é a pontuação máxima que o Galo pode alcançar, e com um saldo melhor. Ainda tem essa questão para o Galo se preocupar. Hoje são 30 gols de saldo do Palmeiras 22 do Atlético. É muito difícil imaginar esse saldo caindo aí na reta final. E se o Palmeiras ganhar do Fluminense, ele vai melhorar para pelo menos 31 gols de saldo. Esse é o cenário da briga pelo título. Está é, na mão do Palmeiras. O Palmeiras não dá sinais de fraqueza. Tem um adversário contornável, tranquilo, na penúltima rodada. Um Fluminense que, claro, tem que estar tá pensando no Mundial. Tem que usar o time alternativo. Ninguém pode contestar isso e um Galo jogando melhor que o Palmeiras, talvez, ou no mesmo nível, no, na pior das hipóteses, mas numa posição inferior de tabela. E aí a gente, lá na frente, vai, vai poder comentar onde faltaram esses pontos. Eu acho que nem é um papo para agora. O papo para agora é desfrutar, para mim, uma das maiores vitórias que o Clube Atlético Mineiro conquistou contra o Flamengo, e uma das maiores vitórias que o Clube Atlético Mineiro, que já ganhou pontos corridos, conquistou na história dos pontos corridos. O que o Atlético fez nessa quarta-feira à noite no Maracanã foi brincadeira. Cara, foi uma das coisas mais incríveis que esse time fez nos últimos anos. Em, em termos de atuação, tá? Acho que assim, a maneira como dominou o Flamengo num jogo é, decisivo... Houve momentos que o Flamengo exigiu e aí apareceu o grande goleiro que o Everson é. Poxa vida, o que o Atlético fez no Maracanã, assim... Que pena que o ano tá acabando, Rogério. Que pena que o ano tá acabando. Porque eu dou a cara, a tapa aqui, dou a mão a palmatória. Eu não imaginava que o Filipão encaixar o time dessa forma. Mas é impressionante como os caras sabem o que fazer, como se comportam sem bola e como com bola são letais, né? Que time o Atlético montou na reta final e que vitória trouxe do Rio.
0: Se tivesse mais algumas rodadas, né? O Galo é o time que vem atropelando nessa reta final, né? O Carol, eu lembro muito bem de você falar que eram duas decisões, né? Dois jogos, jogos tipo mata O jogo contra o Grêmio, o jogo contra o Flamengo, né, o Atlético venceu os dois jogando muita bola, concordo com o Henrique, chamou atenção a atuação do Atlético nas duas partidas, mas mesmo assim, pela questão da matemática do campeonato e a força do Palmeiras, a coisa segue complicada, né, em termos de, de título, né, de qualquer forma o torcedor do Atlético tá rindo de orelha a orelha, né, Carol, tá acreditando, por que não, né, mandou eu acredito de novo lá no Maracanã,
5: exatamente Rogério eu concordo com a análise mais fria da situação em números em confrontos que o Palmeiras vai ter pela frente e como tudo no campeonato está desenhado para o Palmeiras ser campeão mas a sei lá dez rodadas atrás tudo no campeonato estava desenhado para o Botafogo ser campeão e aconteceram coisas que ninguém acreditava ontem de novo né aconteceu com o Botafogo algo que nem nem o adversário dele poderia imaginar que aconteceria. Então, o campeonato brasileiro está tá dessa maneira, está surpreendente. O Vasco também perdeu um jogo em casa que eu também não acreditava que perdia. E, e o atleticano, mais do, que, mais do que ninguém, ele sabe que tem hora que é preciso acreditar, apoiar, empurrar, porque o impossível pode acontecer. Não era fácil virar 2x0, 2 a 0 seguido na Libertadores, não era fácil virar 2 a 0 seguidos. Na, na Copa do Brasil a diferença dessas duas situações é que aí dependia só do Galo, e agora não depende só do Galo, mas a, o, o nosso papel agora é fazer a nossa parte que é o que o Galo vem fazendo o Galo pegou dois mata-matas aí pra mim e, e conseguiu sair dos dois, não só com seis pontos, Rogério, mas são seis pontos, seis gols feitos nenhum gol tomado Ganhou com propriedade. E, então, isso deixa o Galo muito forte, muito forte mesmo. E se eu fui triste, Rogério, esse ano eu já nem lembro, tá? Estou <risos> feliz e assim, radiante com, com o jogo do Galo ontem, da arquibancada, que a Massa também. Demos show ontem na arquibancada, o time em campo correspondendo. E uma coisa que o Henrique fala muito sobre 2013, que ele fala, ah, 2013 começou em 2012. O time de 2012 terminou o ano subindo. Então, terminou o ano jogando bem, terminou o ano com moral. Isso foi fundamental para começar 2013. Então, mesmo se o título não vier, o fim de ano do Galo deixa a gente com esperança para o ano que vem, o ano que a gente vai começar com, um treino, com o mesmo treinador da temporada anterior, um ano que a gente termina bem para começar o outro ano também. Mas isso a gente vai pensar depois do jogo contra o Bahia. Por enquanto, ainda eu estou no modo eu acredito e vamos fazer a nossa parte. Assim como alguns já derraparam por aí, vai que o Fluminense resolve aprontar para cima do Palmeiras e fica tudo para a última rodada.
0: É, falta ainda um jogo que o Atlético vai fazer em casa né, contra o São Paulo, no sábado, no Mineirão, a Arena MRV vai estar lá com o Carta, né? Depois, o Atlético fecha contra o Bahia, em Salvador. Coincidentemente, foi contra o Bahia que o Atlético foi campeão brasileiro em 2021. Palmeiras, tô vendo a sequência aqui, joga em casa contra o Fluminense, joga fora contra o Cruzeiro. O Botafogo joga em casa contra o Cruzeiro e joga fora contra o Inter. O Flamengo joga em casa contra o Cuiabá e depois joga fora contra o São Paulo. Ô, Rodrigo, eu queria saber de você, esse time do Atlético, que está encantando, que está todo mundo elogiando aí, vai ser o time de 2024? Vai ser muito parecido com esse? O que, é que você acha?
1: Rogério, acho que esse é um dos méritos do trabalho do Filipão, que foi resgatar um pouco esse time. Porque era uma equipe, assim, muito questionada no meio da temporada, pelas eliminações precoces na Libertadores, na Copa do Brasil. Por aquele momento de instabilidade de um brasileiro. Então, houve muito questionamento em cima desse elenco. Muitos jogadores que agora estão em alta, há um tempo atrás aí, o torcedor não estava querendo ver perto. Então, isso também é um mérito do Filipão. Você vê o Filipão resgatando aí o Edenilson pela atuação dele nos últimos jogos. É, o Zaratio, que vinha de atuações irregulares desde o ano passado, volta a ser aquele Zaratio de 2021. É, o Sarava, Saravia, Saraiva. Ô é, oh, gente, Sa Sarávia? Sarávia. Sarávia, correto. Dia o eu fiz um o jogo
4: Lemos na série B que tinha um, Saravia, um Saraiva. Eu é. chamando o cara de Sarávia também, <risos> tá tudo certo.
1: Então tem esse método do Filipão de resgatar esses jogadores. O Paulinho cresceu muito com, com o Filipão. O também vinha de atuações irregulares, muito preocupado com a arbitragem e tudo. Então o Filipão consegue resgatar esse time. E o Atlético começa, assim a segurar peças. A gente hoje mesmo o Atlético é, renovou com o Bataglia, um jogador que fica para ano que pro ano que vem já tinha contrato, mas Ótimo. renova por, por um tempo, por um tempo maior. Já havia é, estendido o contrato com, com o Arana, havia renovado com o Lemos, com o Mariano, com o Saravia. Assim, é praticamente a defesa do Atlético ele vai segurando ali, né? Que é a melhor defesa do campeonato. Então, como até o, o Henrique comentou aí, não foi Henrique, que o Filipão vai montando o time de trás para frente, então já começa ali, né, a organizar essa defesa para a próxima para a temporada, segurando praticamente todos os jogadores e a questão do Fux, que é uma renovação de contrato, ele não depende só do Atlético tem um, uma opção de compra então tem que ver como é que vai ser o investimento ou não e agora o futebol está com a SAF não é mais associação, pode ser que o Atlético faça esse investimento mas sim, assim, o, o Filipão fez esse time ganhar uma, uma solidez para a próxima temporada muito questionamento em cima de muitos jogadores Alguns vão sair, vai ter uma renovação de alguns, alguns nomes. É normal, toda temporada vem esse entra e sai. Vamos ver a situação, como é que fica do Vargas, por exemplo, com um jogador que não tem atuado, tem um salário alto. Então, pode ser que tenha uma mudança ali. E acredito que chegaram jogadores por ataque. O Filipão deve focar um pouco ali, porque o Filipão quer, gosta desses jogadores, né? De velocidade. Vai é buscar os pontinhos dele, pro, né? Os pontas dele, então acho que vai, é. vai focar nisso, está segurando a defesa agora para poder investir no ataque, acredito que vai ser por aí a linha do planejamento do Atlético para 2024.
4: Apesar do Filipão, o, o melhor ponto, entre aspas, que ele tem ele não usar, né? que é o Pavon, e com razão, porque o time encaixa melhor sem ele, né? é, é um encaixe diferente que o, que o Atlético traz, o Pavon jogou muito bem com o Cudê no Campeonato Brasileiro, né? um pouquinho antes da saída do Cudê, foi líder de assistência naquele início, deu até mais uma assistência para o gol do Rubens, mas não é a primeira opção do, do Filipão para entrar. Eu acho que, assim, para a gente fazer uma análise mais ampla sobre montagem para o ano que vem, Rogério, é... tem bons sinais da SAF aí também, né? Porque vai ser o primeiro ano que a SAF vai poder conduzir planejamento. Eu acho que o Filipão fica. Existe até algum debate que eu nem entendo por que, que existe, se o Filipão vai permanecer ou não. Há um mês atrás falava se até mais nisso, né? Mas ele tinha contrato, né? E, e o trabalho começava a dar sinais bons. Hoje acho que não há contestação. Ele vai começar a temporada. Como a Carol bem disse, assim, é, a transição de um ano para o outro, em 13, foi determinante para o time conseguir fazer uma Libertadores forte, ser campeão. O e eu acho que esse ano a gente vai para um caminho semelhante. E tem outros bons sinais. Né? Além de terminar a temporada
0: com um time montado, né? precisa de um ajuste aqui, uma peça claro. ali. É, outra coisa... Vai ser uma temporada completa na Arena MRV, o estádio do Galo?
4: Ou não, né? isso ainda não dá para saber por causa do sintético, né? Tem que saber ah, mas... se eles vão botar esse troço ou não, né? Porque levam três meses, né? Não, mas, tipo mas um você... brasileiro completo, uma Libertadores é... completa, né? É isso. E se você pega... Eu acho que... Eu tenho impressão, se o Atlético bota o pé na fase de grupos da Libertadores e só joga em abril, eles vão tocar essa reforma do, do gramado. Eu tenho impressão, tá? Porque se o Galo vai para pré, eu acho que eles vão querer ter arena pros jogos de mata-mata ali antes da fase de grupos. que a gente sabe o quanto são desgastantes, a gente viu o Atlético passar esse ano. Então eu acho que tá nesse pé. Agora, você perder a arena no estadual, tanto faz, meu irmão. Joga no Independência, faz um turno interior, aí pega a torcida atleticana aí no interior. Não tem problema. O Atlético é dominante no campeonato estadual e acho que vai continuar sendo assim porque é o melhor elenco de Minas. Mas assim... É é um ano que eu, que eu tô fechando, eu não imaginava fechar o um ano com esse otimismo que eu tô, assim, pro ano que vem. A gente ainda tem as duas últimas rodadas, eu, eu disse aqui porque não acho que vai ser campeão, mas é, pode ser, a, a Carol tá certíssima em confiar, em acreditar, ainda mais o atleticano, que tem o um coração aberto a isso, e tem que ter mesmo. Mas, assim, pro ano que vem, tá muito, o cenário tá bom, cara, o cenário tá bom, as renovações, o, o, o Chico citou algumas das que aconteceram essa semana, mas você tem o Arana um pouquinho antes, né, que é um jogador extremamente importante, que está crescendo de produção, que fez um baita jogo no Maracanã, foi mais um deles. Né? Eu fechei o ano aí, botando o Maurício Lemos na seleção do Campeonato Brasileiro, quem diria. Eu botei na minha seleção lá, porque eu tenho jogado o Lemos na zaga, é algo impressionante. E aí ele sai do intervalo contra o Flamengo, entra o Rabelo, que ficou metade do ano machucado, e ele entrega um bom jogo também. Então acho que o Filipão tem o processo na mão ali. Ele está fechando o ano com o processo na mão. Qual que é o sinal de alerta? O Internacional, por exemplo. Internacional varreu o segundo turno no ano passado, jogou muita bola, começou o ano com o mesmo treinador, basicamente com o mesmo elenco, mas se perdeu ali o trabalho do Mano no início do ano. Eu acho que o Filipão pode fazer diferente. Eu acho que ele tem experiência, já passou por esse tipo de situação, e o clima no Atlético tá bom. O clima que o atleticano viveu na Arena, no jogo contra o Grêmio, foi o melhor, a melhor tarde de futebol da Arena desde que ela foi inaugurada. O clima que eu acho que a gente vai presenciar sábado à noite no Mineirão vai ser espetacular. Vai ser 2021, vai ser aquela pegada. Isso aí vale demais, vale demais. Então o Atlético está pavimentando o caminho para um ano de 2024 que me deixa muito otimista. Claro que a gente vai ter que esperar acontecer. E assim, falei dos sinais da SAF em renovações, não acho que vai ter um investimento muito grande não, Rogério. O torcedor vira o ano e começa a bater no Rodrigo Fonseca aí, pedindo contratação, dá notícia aí, coisa e tal, no Globoesporte.com o tempo todo. Não acho que vão vir muitos nomes não. Mas se você libera um Vargas, por exemplo, você abre espaço na Folha para trazer um cara legal para frente. Um centroavante, mais de área como o Filipão gosta. Um ponta para satisfazer também a montagem dele. Você abre mão de um Patrick, por exemplo, você pode trazer outro cara. Então dá para fazer esses ajustes no elenco. Mas o fato de ter um espinha dorsal com muita gente jogando bem, cara, isso é a melhor notícia dessa reta final de ano que o Atleticano poderia ter.
0: Dá para comparar, Gonza, o desempenho do Atlético do retorno com o Botafogo do primeiro turno?
2: Olha, Rogério, eu, eu, eu não consigo comparar nada com o que aconteceu com o Botafogo. O Botafogo, eu sei que, que o, o, enfim, o, o tema do, do podcast é o, é o Atlético, mas o que aconteceu com o Botafogo, primeiro, foi algo absolutamente fora da curva no turno, porque o Botafogo... Por melhor que tenha sido o trabalho do Luiz Castro, por melhor que, que seja o time, já provou que tem um bom time o Botafogo, né? bons jogadores, um esquema bem azeitado, um jogo vertical, mas não é um time para terminar 13 pontos na frente do segundo colocado no fim do turno, não é um time para chegar, não é um elenco para chegar em um determinado ponto da competição e ter 21 pontos a mais do que o Galo.
0: É, aí oh, então... God, Mas se a gente for falar do número, aí realmente não dá para comparar.
2: Mas eu digo em termos de qualidade do futebol apresentado em campo. Não, então, e aí, aí é, entra a questão da, da preferência pelo tipo de jogo. O jogo do Botafogo era um jogo absolutamente eficiente. Né? Era um jogo que quando o time estava bem, quando, quando o, o, as coisas estavam acontecendo, quando o time não estava pressionado, era um jogo objetivo era um jogo de recuperação, de posse de bola e aí em três toques está tá na cara do gol. É, eu acho que o, me, o melhor momento do Botafogo ele pode, sim, pode ser comparado com o melhor momento do Atlético que tem a melhor campanha é, do retorno. Né? Ele é líder do, do, do retorno um, um, até com, um, com alguma folga em relação ao segundo, eu não sei se agora o, 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 o Palmeiras já pegou o Flamengo, mas o vice-líder era, era o Flamengo. É, agora, em termos de, de qualidade de jogo, de ser um jogo vistoso, e até é, com o, o, o nível dos jogadores, eu gosto mais do, do Atlético, acho que aí não tem uma comparação, porque é um outro tipo de, de, de jogo. Eu acho, por exemplo, eu, eu, para mim o Paulinho é, é, é o melhor jogador do campeonato. O Paulinho ele fez uma temporada melhor do que a do Tiquinho Soares, que vinha bem, é, que foi decisivo, mas que depois que teve a contusão no jogo contra o Cruzeiro, ainda no, no turno, no jogo no, no Mineirão, é, não, não voltou a jogar o que jogava, não se recuperou. É, inclusive, perdeu um pênalti diante do Palmeiras, quando o Botafogo poderia fazer 4x1, que era, a, a partir dali foi um ponto de corte, para mim, decisivo. Né, foi o Botafogo
4: de antes e depois daquele lance, como ele. E o, Paulinho, perde... o Paulinho também correu o risco de ficar marcado por um lance contra o Palmeiras, né, Gonza? Aquele da Libertadores. E ele deu a volta por cima também, né? Tem, tem aí também um, uma coisa no Paulinho de, de superação. Por isso é bacana ver ele na artilharia hoje, né? É, sem dúvida, sem dúvida. E ele, ele, ele foi é, com.
2: Não, não foi só com a com a disposição, né, com o foco, foi com qualidade, o que o Paulinho está jogando é um negócio inacreditável, ele ontem teve uma, ele tinha uma função tática ali com, um, com o Filipão, né? o Filipão ele montou uma segunda linha com cinco né, para pra... o Filipão sem bola ele queria do, é, fechar dois riscos que ele tinha, um arrascaeta, então ele colocou a Rascaeta no meio ele tinha, ora em cima dele, Otávio, ora Edenilson ora Zarate. Quando ele caía para os lados, ele tinha o Paulinho voltando e ele tinha o Igor Gomes. Né? E, e o outro risco que o Filipão corria era o jogo dos lados do Flamengo, principalmente com o Cebolinha. E aí ele bota sempre a marcação dobrada ali. Quando o Atlético recuperava a bola, aí você olhava, quem estava acompanhando o jogo, olhava, cadê o Paulinho? Né? Era difícil achar tal o dinamismo dele né? e o nível de entendimento que ele tem com, com o Hulk porque quando, quando o Igor Gomes no lance do primeiro gol ele toca no Hulk, a defesa do Flamengo está olhando para o Hulk e, e o Hulk vai, ele, ele sequer domina a bola ele já de primeira ele dá o tapa na frente e quando, quando o Mateuzinho quando o Fabrício e o Bruno eles vão reagir o Paulinho já estava na, na, na cara do Rossi então eu acho que sim há elementos em que você pode é, relacionar de alguma maneira o Atlético com o Botafogo, um foi o, o líder do, do turno, outro é o líder do retorno, vai terminar, independentemente de se vai ser campeão ou não, mas ele vai terminar como o melhor é, time do retorno, que acredito também, como o Henrique, que ele, que ele possa ganhar os dois jogos que faltam. Agora, eu, eu gosto mais, eu, eu vou me lembrar mais para frente daqui a, a, a alguns anos, eu vou me lembrar do fracasso do Botafogo e vou me lembrar da 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 subida absurda do Atlético, que talvez eu me lembre do quase chegou ao título. É, porque a, o Palmeiras está
0: com a faca, o queijo, a goiabada na mão, né? com três pontos de vantagem, tem a questão das vitórias, a, a questão do saldo, é o, vamos ver como vai terminar esse campeonato. Mas, de qualquer forma, né, Carol, o Atlético tem condição de vencer os dois próximos jogos, né, que são dois tricolores, o São Paulo no Mineirão, e o Bahia, lá na Boa Terra, né? Você ainda sabe o endereço do, do Mineirão, né, Carol?
5: <risos> Inclusive, que saudade do Mineirão, meu Rogério. Passamos bons <risos> anos lá, então vamos matar a saudade. E dois confrontos importantíssimos para o Galo. É a hora que não pode baixar a concentração. E eu concordo com o Henrique, vai ser um clima, um clima de 21 no estádio, vai ser estádio cheio. A, a torcida do Galo, ela... Ela tem demonstrações históricas, assim, de quando tá jogando lado a lado com o time, as coisas costumam funcionar muito bem. E tem um fator sobre o Filipão que eu acho que tem feito, tem ganhado a confiança da torcida ainda mais. O Filipão rodou, 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 achou um time. Precisou mexer nesse time? Encontrou peças e foi recuperando jogadores. E quando ele. E recupera... O que, que tem
0: de diferente do time do CUT, por exemplo, na sua opinião?
5: Eu acho que a utilização das peças pelo Filipão ela é mais dinâmica. Por exemplo, o, quando ele recupera o Rubens e coloca o Rubens para jogar no time titular, todo mundo pensa. Definiu o meio de campo do Galo.
0: Exato. Não. Eu achei. Ele vai
5: lá e muda ele, coloca outro jogador que a gente não, não esperava que era o Edenilson, por exemplo. O Edenilson entra bem, o Rubens se mantém focado e quando ele entra ele joga muito. Ele jogou muito contra o Grêmio e ontem entrou bem de novo e fez gol. Então, a variação de peças que, que o Filipão consegue fazer jogar bem, do mesmo jeito, eu acho que é maior. Eu acho que o estilo de jogo dos dois é bem diferente. É, e o estilo de jogo do Filipão, no Galo, ele só vai se sustentar com resultado, Rogério, porque não é o jeito que a torcida está acostumada a ver o Galo ganhar jogar. Mas se está ganhando, a torcida vai estar tá feliz. Então, essa diferença, para mim, ela é a mais marcante. Mesmo com, com jeitos diferentes, o Filipão tá entregando um resultado que o Cudê, de certa forma, entregou. O problema do Cudê aqui foi outro. Mas o principal, para mim, é que o time do Cudê ficava muito com a bola, pressionava muito, só que o time do Cudê perdia muito gol. O Filipão, ele tem um time mais letal. E a gente precisa muito da condição física para puxar contra-ataque, igual puxou, e o Anto Galo estava sobrando fisicamente. Então, eu acho que um conjunto todo, no final das contas, a gente vai lembrar de 2023... Pelo Filipão, pelo, pela remontada que foi esse time com o Filipão. E eu, eu falei sobre o Filipão quando ele chegou. Que você tem um treinador, campeão do mundo treinando seu time, vai ser sempre especial, independente de você gostar do jeito dele jogar ou não. E ontem o Filipão deu mais uma prova disso, que ele é um grande treinador, o maior campeão da história brasileira. E, e eu estou muito, muito apegada nisso para o ano que vem também um ano inteiro com ele, jogando mata-mata, e essa, essa remontada desse ano me dá essa esperança. Hoje eu tenho mais esperança no futuro do Galo com o Filipão do que eu tinha no momento que o Cudê saiu. Então, para mim, a grande diferença dos dois times é essa. E
4: defesa, né, Carol? Hum defesa de, também de que o Filipão montou para o Atlético... Absurda a diferença, né? Espetacular. Dá, dá para você confiar. Dá para você confiar. Assim, Eu até acho que contra o Flamengo, o Everson trabalhou duas bolas incríveis, em bolas de de cabeça do Bruno Henrique. É sensacional. No momento que estava 1x0, o jogo, à beira do intervalo, sobre o Bruno Henrique faz aquele gol, que normalmente ele faz de cabeça. O intervalo teria outro clima, o Flamengo teria outro clima, o Maracanã teria outro clima. Né? Isso mudaria o jogo, assim, de forma importante. Mas é uma defesa que, do jogo para mim, o jogo ponto da virada do trabalho do Filipão é o jogo de São Paulo no Morumbi. Aquele jogo que o Hulk faz um gol do meio da rua, no primeiro minuto, e, e o, o Galo só faz o segundo no finalzinho. Então, a pressão danada para o São Paulo, o goleiro é o, é o, é o Matheus, é, o Everson estava suspenso. Mas a defesa em si se porta muito bem. Daquele jogo para cá, o Galo conseguiu ficar 11 jogos sem tomar gol não consecutivamente, mas 11 jogos sem tomar gol, isso é uma marca muito boa, principalmente em segundo turno de brasileiro quando normalmente os times é, arriscam um pouco mais, às vezes conseguem fazer mais gol, às vezes se colocam um pouco mais expostos, esse galo dificilmente fica exposto, né? é um time muito bem protegido, o Otávio está fazendo está um, 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 vivendo o melhor momento dele com a camisa do Atlético, é um cara que dá muita proteção que o Filipão não abre mão eu achei que esse time ia fraquejar com a saída do Batalha, que formava uma boa dupla com ele. Se resolveu com o Alan Franco, usa o por dentro, já usou o Igor Gomes por dentro também. O time se vira, né? Porque existe ali uma consciência coletiva de marcação. Eu acho que os laterais cresceram de produção defensivamente. O Sarabia, que era um, um problema, não foi. Ele se desdobra ali para marcar. Quando o Mariano machucou, o Saravia virou dono da posição. O Arana cresce a cada jogo. Então, acho que o Filipão também... Eu acho que ele pegou muita coisa do Cudê. Acho que ele demorou a usar muita coisa do Cudê. E por isso, perdeu o fio da meada no início do trabalho. Mas quando ele começou a ver o que tinha de bom. Aproveitar até a inversãozinha que o Cudê fazia muitas vezes. De puxar o Paulinho um pouquinho para a beirada. Primeira vez que ele fez. Foi lá na Venezuela, logo no início da temporada. E botar um, um a mais no meio, uma trinquinha. Ele fez esse jogo contra o Flamengo. Ele começa o jogo com o Paulinho e Hulk de dupla de ataque. Mete um a zero. Quando ele percebe o Flamengo crescendo, se abolumando um pouco mais. Ele puxa... O Otávio para primeiro, joga o Zarate como mês central, joga o Paulinho no corredor direito. Quer dizer, ele tem as coisas na mão e usando mexidos foram usados no início do ano. E para o jogador isso é bom, porque não é uma ruptura, como o Filipão no primeiro momento tentou fazer para botar a ideia dele. Quando ele desencanou, e falava isso na entrevista, né? esse elenco não foi eu que montei, tô tendo que me adaptar os caras. Quando ele desencanou, que ele não ia botar a ideia dele, mas que tinha muita coisa boa para aproveitar lá atrás, a coisa começou a andar. E aí vale muito ter uma coisa que o Atlético tem e que ontem na coletiva, o Filipão exaltou muito, que é a comissão fixa. Porque ele levou a Cidele, que dá muito treino junto com ele, mas tem o, que, o, o, o Lucas, que ele chama de Luquinha, né? Lucas Gonçalves. Tem trabalho do Éder. Ele citou o Éder na coletiva. Elogiou a parte física do, do professor Cristiano. Então, assim, cara tem ali uma, uma comissão que deu um suporte a um cara que é um dos melhores tomadores de decisão da história do futebol brasileiro por ter sido campeão tantas vezes, já viu muita coisa e tem uma facilidade de identificar o melhor jogador o melhor cenário aplicado a determinado jogador então acho que isso aí que fez o time da match e, e que potencializa as escolhas, aí eu concordo com a Carol ele muda o time com boas escolhas dificilmente dá errado uma mudança que o Filipão faz no time produz no time é, assim, o único ponto fora da curva é a derrota para o Cruzeiro. Assim, o único reparo mesmo a derrota para o Curitiba é aquele tropeço que acontece no campeonato. A derrota para o Cruzeiro era um jogo que eu esperava mais do time coletivamente. O time não entregou. Mas acho que tem uma questão psicológica ali. Porque fora isso, é um time em construção e em melhora é, constante. Né? Uma pena essa temporada estar tá acabando agora.
1: É, é, e todo é, mundo é, vai ver um jogo que... O que Rogério...
4: não...
0: Todo mundo vai ter, né, Gonzo, um jogo que não esperava perder, um jogo em que a arbitragem pendeu para um lado, depois a arbitragem pendeu a favor. O campeonato é assim mesmo. Né, e quanto o Curitiba
4: é. nem jogou tão mal assim, tá? Meteu um a zero no jogo, aí depois deu uma degringolada lá e tomou a virada. Foi meio... quanto o Cruzeiro jogou mal, contra o Curitiba não.
0: Ô, uhum. Gonzo, eu vou passar a bola para você e depois eu vou fechar com o Rodrigo. Diga aí.
2: Então, queria só, só lembrar um, um, um número, né, para corroborar essa radiografia que o Henrique fez, em termos defensivos, o Atlético é a melhor defesa do, do campeonato, com 27 gols. É, um, é, uma, é uma posição que já foi do Botafogo. E aí também na comparação né, com aquela pergunta que você me fez sobre o Botafogo do turno e o Galo do retorno, o Botafogo já foi a melhor defesa. E o Galo não é a melhor defesa do retorno, é a melhor defesa agora do campeonato. No jogo de ontem, as três defesas do, do Everson, é, duas cabeçadas do Léo Pereira e uma do Bruno Henrique, elas foram em bola parada. O Flamengo não conseguiu articular o jogo. E, a, e aqui, falando do ponto de vista um pouco do Rio de Janeiro, é, a, às vezes se cai na armadilha de dizer ah, o, o, o Flamengo perdeu porque não conseguiu, é, porque não jogou o seu melhor, porque o time não encaixou. Não, foi o Atlético que não deixou o Flamengo jogar. O Atlético encaixotou o Flamengo defensivamente de uma tal maneira que ontem eu vi uma coisa que eu não, não via no Maracanã há muito tempo. Normalmente, quando o Flamengo perde com esse elenco, com esse, com esse orçamento, é, eu vejo o torcedor vaiar, eu vejo aquele famoso grito de time sem vergonha e grito de mercenário para cá, mercenário para lá. Ontem, a torcida do Flamengo aplaudiu o time até o fim, cantou o hino até o fim, porque entendeu é, é aquela sabedoria da arquibancada, ela viu que o Flamengo fez o que dava para fazer, o resto o Atlético simplesmente não deixou
0: o Rodrigo, e pro Atlético será um jogo meio esse contra o São Paulo, embora seja um jogo de caráter decisivo, jogo importante o Atlético com chances de título imagino que vai ter aquele clima também, ó, último jogo do Atlético em casa, a torcida meio agradecida pelo que o time fez até agora pode fazer ainda mais no Campeonato Brasileiro, né o que, que dá para esperar desse time? Tem problemas também para escalar o time, né?
1: É, vamos começar sobre, sobre o time, né, Rogério? Assim, ganhou dois problemas no jogo de ontem. O Saravia e o Lemos deixaram a partida com dores na coxa esquerda. Vão ser reavaliados. Não terá o Jemerson suspenso pelo terceiro cartão amarelo. E aí, se perder esses dois zagueiros, pode abrir uma brecha para o Hever, que vai estar Despedida, se né? despedindo do futebol na despedida dele no sábado, pode ser que o Heber tenha que ser titular da equipe se realmente o Lemos for vetado. O Atlético pretende fazer um momento para vai ter todo um clima ali de festa antes do jogo, e pode ser que o Heber tenha que ser escalado, selecionado para esse jogo, a despedida dele como titular do no jogo, que é importante para o Atlético para manter esse sonho, para selar, para se consolidar no G4. E, assim, é... vale muito mais também porque tem a questão da premiação do Brasileiro, que para o Atlético é muito importante. Uma posição a mais ali na tabela são alguns milhões que entram para o Caixa faz é uma diferença para o Atlético, aí, que está se reestruturando com a SAC e tudo. Então, tudo isso vai ter um peso muito grande nesse jogo. E é, a despedida do, do, do Atlético de Belo Horizonte, já despedida do Arena MV, agora volta ao Mineirão. o Mineirão. Mineirão foi palco de tantas viradas do Atlético e que agora pode ter aí mais o um sábado, aí, quem sabe, do Atlético, pelo menos manter viva é, essa esperança para a última rodada, que é muito difícil, porque realmente tem uma vantagem muito boa, são apenas dois jogos, se a gente tivesse mais campeonato, acredito que o Atlético teria melhores condições para chegar, porque é o time que vive o melhor momento. Só que são apenas dois jogos, o Palmeiras tem uma tabela mais tranquila, ele tem um saldo de gols muito, muito elevado, muito difícil do Atlético tirar, mas é aquele negócio, vai lá, ganha seus jogos. Se não der o título, vai bater ali numa vice-liderança no segundo lugar, garantir o G4 e uma premiação melhor pro, 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 pro clube
0: tá certo, Carol um abraço para você também, né se o Galo ganha esse jogo, aí vai ficar de olho na TV acompanhando os rivais no domingo vai criar todo aquele clima, né imagina a atmosfera no Mineirão nesse sábado à noite, hein Carol?
5: Pois é, vai ser bom jogar antes, Rogério, que já tira tira a pressão do lado de cá, joga a pressão pro lado de lá e vai, e vai saber o que pode acontecer nesse campeonato brasileiro que é marcado por tantas coisas inesperadas. E a próxima coisa inesperada seja o título do Galo. A massa está acreditando eu acredito demais. E esse elenco mostrou nesses últimos dois jogos que eles, que eles também acreditam. Enquanto matematicamente der, mesmo se depender de goleadas e etc., a gente vai seguir acreditando lado do Galo.
0: É, o Galo já, já é, lutou contra o vento né? tem a frase, né? torce contra o vento agora vai ter que torcer contra a calculadora né? porque a calculadora está mais para o lado do Palmeiras aí. mas o Galo tem chances nesses dois jogos muito obrigado então Carol que representa a massa do Galo muito obrigado ao Rodrigo, ao Gonza é, sempre, sempre bem-vindo viu, Gonza e obrigado também ao Henrique Fernandes e ao Maurício Mota pela edição a gente volta na segunda-feira com mais uma edição do GE Atlético, reta final de campeonato brasileiro. Últimos capítulos, hein? O Galo meteu 3x0 no Flamengo. Um arque rival, uma vitória sobre um grande time. E o Atlético segue otimista. Abraço, amigos. A
4: pista pela última vez.